0: Каждым годом бизнес движется к автоматизации процессов. Это может не только сократить затраченное время, но и значительно повысить эффективность продаж. Оптимизация email-рассылок как раз один из способов прийти к успеху. Рассылки как инструмент продвижения используют крупнейшие интернет-магазины, банки, компании B2B и малые предприниматели. Чем продвижение с использованием email-маркетинга выгодно отличается от других каналов?
1: Ну, в первую очередь, наверное, хочется такое маленькое наступление сделать, что e все-таки является сейчас основным идентификатором пользователя в сети. И когда он дает свой e-mail, он как бы начинает с тобой дружить и выказывает тебе доверие, что ты ему будешь что-то полезное давать. Да? И e-mail позволяет выстраивать эти именно долгосрочные отношения. Вот раз, наверное, такое отличие. Второе — это себестоимость. Отправить один e-mail ну, ничего не стоит практически. да. То есть не нужно какая-то команда дизайнеров, копирайтеров и так далее, чтобы тебе выстраивать долгосрочное отношения с клиентом и давать ему пользу, ну, достаточно просто с какой-то маломальской регулярности эту пользу ему там тезисно давать. Вот, наверное, вот эти назову, коллеги еще подскажут.
2: Мне кажется, что про возвращаемость инвестиций тоже важная история, что email-маркетинг, в принципе, наверное, один из самых высокоокупаемых каналов с точки зрения ROI. Повторюсь, что там вложенный доллар возврат инвестиций составляет от 30 до 60 долларов в зависимости от от бизнеса.
3: Да, я еще подсвечу от себя, что помимо email коммуникаций, это классный канал для создания email курсов. Это тоже очень эффективный инструмент для it в том числе. Когда клиенту требуется с минимальными вложениями донести нужную информацию клиента и не вкладываться условно в видеопродакшн, в другие дорогостоящие штуки и простым способом донести нужную информацию клиента практически в любом сегменте.
0: Итак, вопрос: как оптимизировать рассылки и повысить их эффективность, чтобы это приносило деньги бизнесу. Об этом говорим сегодня. Ну что, друзья, в эфире Next Media Podcast, и я его ведущая, коуч, компетентный руководитель агентства экспертного маркетинга Next Media, Ильна Петрова. И с нами на связи. Сео компании Unisender Максим Соловьев, маркетинговый директор Григорий Бахин и руководитель отдела продаж Алексей Иванов. Коллеги, я вас приветствую и мы начинаем. Максим, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как вы заканчиваете 2022 год и повлиял ли на вас уход западных брендов?
1: Мы в этом плане бенефициары ухода заплатных конкурентов. То есть, когда вся вот эта история началась, мы увидели большой достаточно всплеск новых регистраций. Причем эти новые регистрации показывали рекордную конверсию в оплату. То есть, люди приходили с пониманием, что такое e-mail маркетинг, и у нас оставались. Поэтому мы как бы тут наоборот только сейчас наращиваем свои мощности и запускаем новые ну, продукты внутри сендера. То есть, мы не ограничиваемся только e-mail рассылками. У нас там есть смс, Сейчас мы очень большой упор делаем на то, чтобы чат-ботов подключать, да, чтобы можно было в мессенджерах общаться со своими клиентами. То есть у нас такое вот ну, расширение в этом плане.
0: Значит ли это, что у Unisender в 2022 году стало больше клиентов?
1: Однозначно, однозначно. Мы показываем рост относительно предыдущего года. Могу даже цифры сказать, там этот рост точно больше
0: 30%. Очень круто. Приведу актуальные цифры из отчета АКАР. Суммарный объем затрат на рекламу за первые три квартала 2022 года составил 385 миллиардов рублей, и это на 6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом значительный рост рекламодателей наблюдается на ТВ и в наружной рекламе. Труднее же всего пока радиорекламе, которая больше всех пострадала от ухода иностранных брендов и прессе. Хорошо, тогда за что хвалите себя в уходящем 2022 году?
1: За что хвалим себя? За то, что мы в такие нелегкие времена, когда бюджеты сокращаются и так далее, мы доказываем, что e mail маркетинг это эффективный инструмент, чтобы зарабатывать. То есть, когда... Уходят большие игроки, твои email адреса никуда не уходят от тебя. Ты можешь продолжать с ними коммуницировать, выстраивать с ними долгосрочные отношения и на этих долгосрочных отношениях иметь такую подушку безопасности в любой такой рисковой ситуации. Вот за это мы, наверное, хвалим себя.
0: Если вернуться к Unisender как сервису, то на какую целевую аудиторию он рассчитан и что конкретно он умеет автоматизировать?
1: Наша целевая аудитория – это малый и средний бизнес. То есть это компании – в которых уже есть маркетолог, но, возможно, нет выделенного специалиста именно под e-mail рассылки. И наше ключевое ну, преимущество и особенность, что мы позволяем дать доступ к регулярному там, и качественному общению с своей клиентской базой по e-mail без необходимости набирать отдельного человека на это. То есть мы по максимуму сфокусированы на том, чтобы либо сам собственник владелец бизнеса, либо вот general маркетолог мы его называем, маркетолог да, общего плана, мог зайти в сервис, ему было понятно, какие есть лучшие Лучшие практики общения с клиентами, он мог скопировать этот шаблон, настроить его и увидеть там статистику без необходимости идти читать какие-то инструкции. У нас основные усилия и компетенции разработки продукта сфокусированы на том, чтобы всегда вот генерал маркетолог мог справиться с задачей автоматизировать рассылки. Автоматизировать рассылки это что? Это не нужно тебе думать на тему того, о чем же мне написать, а как должно выглядеть письмо, а когда мне его отправлять. То есть мы даже вот такую линейку тарифов добавили, где у тебя есть прям подсказки: слушай, это письмо слишком длинное, у него будет плохой open rate. То есть не все дойдет, например. Тут у тебя не хватает call-to-action. И у нас там большой-большой еще мап доработок который мы ведем на основе общения с агентствами, с теми же там email-маркетологами, а на что они обращают внимание и как они своим там клиентам показывают лучшие результаты в email-маркетинге. И вот эти вот фишечки и инструменты мы автоматизируем и добавляем в свой сервис. Наверное, в этом и есть вот основная суть, вот, с которой мы помогаем.
0: Uh -huh. И сколько сейчас клиентов у сервиса?
1: Ух, в суммарно, наверное, уже больше миллиона.
0: Миллион пользователей, правильно?
1: Да, да.
0: Круто. А Григорий, добавите еще что-нибудь про преимущество автоматизации email-рассылок? Я знаю, что многие смм специалисты и маркетологи и предприниматели в том числе, живут с уверенностью, что email-рассылки как способ продвижения уходят в прошлое, от них отписываются, их помечают как спам, а значит, лучше, например, вести социальные сети, чем заниматься развитием email-рассылок.
2: Через email-рассылку вполне реально продать, например, трактор, но продать через пост, например, в соцсетях Трактор достаточно сложно. Если мы говорим про в целом жизнь контента, то email-рассылки живут ну, практически долго, наверное, бесконечно долго. Пока мы отправляем письма, тем больше мы и глубже выстраиваем коммуникацию с клиентом. На самом деле это в текущих реалиях один из самых ключевых каналов, наверное, канал даже номер один, потому что соцсети очень быстро меняются, меняются алгоритмы, вроде только настроил там и таргетированную рекламу, и поток подписчиков к себе в соцсети, но при этом что-то изменилось, и ты опять заново приходишь тебе все это настраивать, перестраивать. На самом деле многие бизнесы тратят деньги на привлечение клиентов в 9-10 раз больше, чем использовать email-рассылки. То есть они в принципе не используют рассылки, но при этом тратят достаточно большой бюджет на привлечение новых клиент. Вот, поэтому здесь такая вот, наверное, история сейчас на рынке складывается.
0: Тогда хочу задать несколько таких базовых практических вопросов, которые касаются запуска email-рассылки. Вопрос номер один – как сделать так, чтобы рассылка не выходила в спам?
2: Ну, мне кажется, здесь важная история – это база, база клиентов, ее нужно вести, скажем так, качественно вести, да, то есть ни в коем случае не надо где-то покупать непонятные базы, брать e-mail без согласия, соответственно, скажем так, чистота базы – это тоже, наверное, один из ключевых факторов, по которому делается рассылка. Вторая история – здесь очень важно само письмо, сама структура, само дизайн потому что, с одной стороны, важно соблюдать баланс, и хотелось бы, чтобы письма открывались там со стопроцентной, наверное, открываемостью, но, к сожалению, иногда это может сыграть и злую шутку. И еще, наверное, важный момент – это выполнять определенные технические требования, потому что даже у нас там в анбординге прописываются определенные там пошаговые инструкции, что нужно сделать, чтобы e-mail рассылка не попадала в спам. Вот эти вещи нужно соблюдать, такие как техническая гиена базовая, да, она несложная. Но если ее не соблюдать, то действительно есть большой шанс и риск, что письмо улетит в спам.
0: 22 год стал временем преобразований в дигитал среде и команда Next Media начала искать новые инструменты продвижения, ведь то, что работало вчера, сегодня перестало давать качественный результат. Мы в агентстве определили для себя 4 перспективных направления, которые уже дают стабильные результаты нашим клиентам. Первое – контент-маркетинг. Он – сила. Тексты могут стать частью воронки, если грамотно к ним подойти. Благодаря профессиональному контенту можно эксклюзировать экологично вывести клиента на покупку, подписку, любое необходимое вам целевое действие. Второе направление – это работа с лидерами мнений. В эффективности этого инструмента мы убеждаемся не первый год, а сегодня он один из самых используемых. Конечно, к выбору инфлюенсеров подходим со всей тщательностью. Многие из них становятся амбассадорами рекламируемых продуктов. Например, благодаря сотрудничеству с инфлюенсерами нам удалось удержать стоимость перехода на сайт профессионального СММ-сервиса в границах 200 рублей. Третье направление – это развитие телеграм-каналов. Статистика говорит о том, что значительная часть аудитории сегодня проводит свободное время в этом мессенджере, а значит это хорошая площадка для продвижения. Среди наших кейсов подписчики по 20 рублей в медицинской сфере, по 100 рублей в новостной нише и 120 в крипто. Четвертое направление – конечно подкастинг. Россия осталась без возможности запускать таргетированную рекламу и теперь бизнесу, экспертам, брендам. Как никогда важно осваивать и использовать другие каналы привлечения клиентов. И подкасты по-прежнему одна из достойных альтернатив. Выигрыши те, кто давно занимается развитием собственного подкаста или инвестирует в продвижение с помощью рекламных интеграций. Мы в Next Media реализуем любые виды услуг, связанные с продвижением в нише подкастинга, продюсированием подкаста рекламной интеграции консультаций. Подробнее об услугах агентства вы можете найти информацию на сайте nextmedia.pro. Если возникли вопросы, пожалуйста, пишите на почту подкаст собака nextmedia.pro. Ссылки оставим в описании к этому выпуску. Также подписывайтесь, пожалуйста, на наш телеграм-канал. Там мы публикуем кейсы агентства и делимся полезными знаниями в сфере маркетинга, подкастинга и коммуникаций. Часто нужно отправлять письма клиентам.
2: Ну, смотрите, здесь, на самом деле, не надо переживать, что если вы отправите письмо, лишнее письмо, то, соответственно, вы э, заспамите клиента. Здесь очень все зависит от сегмента. Если у вас, там, допустим, Я.Ком, e интернет-магазин, marketplace, то в принципе вы можете слать 5, 10, 20, 30 писем в день. Человек, например, там, в Телеграме получает постоянное количество каких-то инфоповодов, куча чатов, там, 500 тысяч да, вот, и больше, поэтому э, ну, он не устает читать, смотреть и выбирать то, что ему интересно. То есть, перед Избытки, контента, новостей не надо бояться чего-то там э, в лишний раз завлечь внимание пользователя. Да? Поэтому, если у вас маркетплейс, вы можете слать достаточно большое количество писем и клиент уже сам выберет то, что им актуально. То есть, если вы там отправляете ему, не знаю, там, письмо с э, скидкой на детскую одежду, а ему, не знаю, актуальный кофе, допустим, да, вот вы там 10 писем на разные товары отправите, вот он увидит письмо про кофе, соответственно, откроет, зайдет, перейдет, там купит. Если у вас там бизнес какой-то, не знаю, э, лекции там или какие-то услуги, то вы можете там отправлять раз в неделю, там, два раза в неделю. Поэтому мне кажется, что здесь все зависит от э, сегмента базы, да, аудитории, которая вам нужна, с которой вы работаете, и тематики бизнеса. Но, еще раз повторюсь, не надо бояться что вы там лишний раз отправите письмо, и человек, соответственно, от вас уйдет. Ну, такое, наверное, случается, но не так часто, как казалось.
0: Минимальное количество электронных адресов, которые необходимо собрать, чтобы запустить email-рассылку?
2: Да, хоть три. Все зависит, опять-таки, от бизнеса. Если у вас, допустим, какой-то люксовый сегмент, например, у вас, не знаю, 2-3 человека купило какую-то очень дорогую тачку, автомобиль, вы можете отправлять, в принципе, рассылку уже на этих трех людей, и, возможно, они что-то у вас докупят. Это, ну, нормальная история. Нет такого, что дождитесь, пока у вас база будет тысяча, допустим, пользователей, да. вот 999 еще не отправляй, а тысячу уже можно отправлять. То есть, в принципе, можно работать с абсолютно любым количеством а, клиентов. Нет четких критериев здесь, с какое количество, работ можно с любым количеством.
0: И есть ли у вас э, какие-то наблюдения, может быть, данные относительно того, для каких бизнесов email-рассылки э работают лучше?
2: Ну, в первую очередь, как мы говорили уже, да, это про e интернет-магазины, все, что связано с товарами, со скидками, с распродажами, э, с информированием клиентов о каких-то обновлениях внутри, соответственно, маркетплейса. Э, Вторая история – это образовательные услуги. Вообще, в целом, да, услуги, наверное, скорее даже сегмент услуг. Там финансовые, консультационные, э, коучерские и так далее. То есть, да, и третья история – это сегменты теха, то есть какие-то образовательные рассылки. Вот эти, наверное, три таких ключевых сегмента. Еще, наверное, знаете, есть такое формат как авторские рассылки, и кажется, что в России он не всегда там супер популярен, но это скорее такой шаг в будущее. В ближайшее время мы этот формат будем популяризировать, и в целом мы считаем, что это такой достаточно актуальный формат. Вот, допустим, есть в Телеграм-канале сообщества свои да, там каналы, а, соответственно, вот, авторские рассылки, по сути, являются таким же способом дистрибуции своих же каких-то услуг, коммуникации. То есть блогер по email маркетингу, да, то есть вот эта история тоже будет востребована. И все-таки, еще раз там повторюсь: коммуникация, она преимущество ключевое в том, что коммуникация с пользователем намного сильнее. То есть, да, от рассылку можно отложить. В рассылку можно упаковать очень большой лонг на 10-20-30 минут. Там можно отправить, даже условно говоря, там, видеофайл, аудиофайл. И человек, который подписан на рассылку, он хочет ее получать, он ждет письмо. И, и там больше процент, что он дочитает это письмо. Uh
0: -huh, uh -huh. И еще один короткий, и при этом важный вопрос про метрики: как понять, что рассылка работает и решать задачи бизнеса. и, Какие еще есть метрики, кроме open rate, то есть открываемости писем?
2: Бизнес всегда хочет получать деньги, и поэтому здесь ключевая метрика – это сколько денег принесла рассылка. Дальше, да, есть трафик различный, то есть какое количество кликов было, переходов, были конверсии, не были конверсии, то есть вполне такие стандартные маркетинговые интернет-маркетинговые метрики. Ну и стандартные такие e-mail маркетологовские да, метрики это open rate, rate, и так далее. То есть доставляемость можно посмотреть еще. Есть.
0: А есть какие-то средние показатели, которые являются нормальными? Ну, например, средний показатель по open rate или средний показатель по доставляемости?
2: Ну, здесь надо все-таки опять-таки смотреть на сегмент, вот, потому что в разных сегментах работает все это по-разному и опять-таки это, знаете, как метрики вовлеченности в соцсетях. То есть если человек авторский канал ведет какой-нибудь, то у него понятно, что вовлеченность будет достаточно высокая. Если мы говорим про метрики бренда, то там вовлеченность условно говоря 1% для бренда, наверное, это будет хорошая история в соцсетях. Поэтому здесь, но ну, если open red в пределах, наверное, 20%, плюс-минус, мне кажется, это нормальная история. вот, Но опять, если у вас там сегмент 10 человек, если у вас 10 тысяч человек, да, как часто вы делаете рассылку, что это опять за базы клиентов, то есть это люди, которые знают вас лично, например, у вас там B2B-сегмент, или это просто рознь люди, которые купили когда-то однажды у вас что-то. То есть, наверное, здесь нужно смотреть метрики по сегменту и по аудиториям. То есть, да, насколько она там теплая, не теплая, Совершали эти люди покупки, ни разу не совершали. Греть их нужно, не греть. То есть, холодное, не горячая. Но в целом, наверное, 20% плюс-минус это будет хорошая история. Если выше там 50%, это очень хорошая история. Наверное, выше 50%, ну, можно где-то сделать. Это, наверное, прям очень хорошая история.
0: Это мы говорим про открываемость?
2: Да, да. Если мы говорим про инвестиции, но есть там очень много западных исследований, например, что на влож... если мы говорим про ROI, да, там, возврат инвестиций, e-mail, рассылки, одни из самых высокоокупаемых с точки зрения маркетинговых инструментов на там, вложенный доллар возвращается от 35 до 40 и даже иногда до 60 долларов в бизнес.
0: А есть у вас какие-то, может быть, сводные данные от ваших клиентов? Ну, то есть, насколько, если мы говорим про российский рынок, российский бизнес, бизнес, мы рассылки приносят деньги? Ну, мы
2: делали исследование, мы как раз определили то, что, в принципе, бизнес стал активнее использовать имейл-рассылки, и как раз вот, когда начались проблемы с соцсетями, ну, два фактора стал, да? люди либо стали перекладывать деньги в какие-то новые каналы, либо, соответственно, просто заморозили свои маркетинговые активности. И вот, те, кто стал перекладывать в e-mail, то есть, они получили определенный профит и стали там больше и дальше заниматься, соответственно, mail маркетингом Поэтому вот тренд на то, что бизнес сейчас больше идет в email-маркетинг, он такой существует.
0: Я правильно понимаю, что email-маркетинг – это инструмент удержания и повторных продаж?
2: И да, и нет. Соответственно, можно с помощью email-маркетинга и прогревать людей. То есть, прогревать клиентов на просто, в принципе, покупки даже. То есть, человек, допустим, пришел на сайт, ознакомился с вашей продукцией, но не готов ее покупать в моменте, но при этом оставил э, e-mail на то, чтобы получать новость про какую-то вашу рассылку. Здесь очень важный фактор, что в рассылке нужно тоже вкладываться хотя бы с точки зрения контента. То есть, да, человек, допустим, ну, не знаю, у вас там продукция свечи, назовем, да, там какие-то ароматические. Человек зашел, не готов купить, не знаю, не стоит там 5000 рублей. Но у вас классная рассылка про... То, как, допустим, создавать самому свечи. Человек подписался, и он получил одно письмо, второе, третье, и, соответственно, там, на четвертое, пятое решил купить ваш свечи. То есть мы, получается, привели холодного пользователя, клиента, да, и сделали из него горячий, соответственно, законвертили его в покупку. А вот, поэтому здесь такой, так, нельзя сказать однозначно, что только там, да, ретеншн, только там на повторные покупки или только там на холодные. То есть здесь, скорее, он, он работает и туда, и туда, просто как с любым каналом нужно работать. То есть если просто публиковать пост в соцсети, то у вас ничего не будет. Если у вас есть стратегия по СММ по соцсетям, значит, у вас будет какой-то эффект, который вы ждете. Та же самая история с e-mail рассылкой.
0: Я еще хотела спросить про сегментацию. Очень хорошее слово, многим нравится, но как мне кажется, мало кто понимает, как это работает и как можно или с чего даже начинать сегментировать базу.
2: Ну, мне кажется, что в идеале нужно понять вообще в целом.
0: Итак, друзья, ответ на этот вопрос вы найдете в телеграм-канале подкаст Ссылку на него мы оставим в описании к выпуску. Я настоятельно рекомендую подписываться на наш канал. Там вы найдете еще больше материалов, посвященных маркетингу, бизнесу, коммуникациям, новым медиа, а также мои прямые видео включения. Ну, а мы продолжаем. А мне вот еще интересно, пробовали ли вы считать себестоимость организации мейл-рассылки и какая нужна минимальная команда, для того, чтобы рассылку запустить.
2: Ну, смотрите, себестоимость как раз здесь ну, практически нулевая, может быть, да, потому что в целом можно заанбортиться и пройти путь от регистрации там, в нашем сервисе до отправки письма самостоятельно, практически абсолютно любому человеку, который имеет желание разобраться с этим. Но, ну, наверное, какое-то понимание в целом про маркетинг и какое-то понимание про то, как собрать какой-то шаблон, хотя бы там, возможно, у него есть опыт работы в Word, там, да, или в Excel, например. То есть там супер сложного ничего нет. У нас есть пошаговые инструкция, которые там шаг один, шаг два, шаг три. Загрузи базу, нажми кнопочку там отправить, напиши заголовок, вставь картиночку, напиши текст. То есть письмо на финале выглядит как обычный. Ну, все мы тоже так или иначе пишем e там друзьям, знакомым по работе. да. То есть, по сути, это как по соцсетях. То есть, есть какой-то текст, один-два абзаца, которые можно самому написать, и какая-то картиночка. То есть, для этого прям супер специальных навыков, чтобы вот отправить первое там письмо какое-то, да, не нужно. То есть, здесь, по идее, это может сделать и собственник, это может сделать какой-то маркетолог, это может сделать. А, ну, практически любой человек. Скорее задача, вот если это все поставить на рельсы, вкладываться в это, продумывать стратегии и все остальное, тут уже да, то есть, но если самостоятельно настроить, отправить, то это, по сути, как по соцсетях, наверное, примерно равно, то есть там не супер высокая себестоимость. Если мы говорим про постоянного маркетолога, e mail маркетолога ну, наверное, не знаю, там, на рынке сейчас ценник где-то 100-120 тысяч плюс-минус, наверное, в зависимости от объема работы. Часто, вот как Макс тоже правильно сказал, работа по email, это, наверное, хорошо и плохо, вставляют в контент-менеджер, СММщик может это делать. То есть в среднем, в малом бизнесе редко, когда бывает прям целая команда, которая занимается e маркетингом Все-таки если мы говорим про e маркетинг и про отдел e маркетинга это ну, крупные компании, как правило, там e э и интернет-магазины. То есть там как бы да, там и CRM-маркетологи есть, и e маркетологи есть. Но там затраты намного меньше все равно, опять-таки, даже на создание контента, на контент-маркетинг, на даже соцсети, наверное. Потому что в среднем соцсети там, ну, наверное, в идеале 3-5 человек нужна команда, которая там кто-то напишет пост, копирайтер, дизайнер, который соберет картинку и так далее. То есть здесь, мне кажется, email-маркетинг точно выиграет с точки зрения инвестиций в команду, скажем так.
0: Uh -huh. А я правильно понимаю, что вы сразу же предпринимателям рекомендуете выделять отдельного человека, который будет решать задачи, связанные с email-маркетингом?
2: Ну, нельзя сказать, что мы прям рекомендуем выделять, наверное, но... С этим каналом, как и с другими, нужно работать. То есть, да, если у собственника есть время, личное время, он готов инвестировать, разобраться, да, пусть он как бы, ну, работает разбирается. Если он не готов, то, конечно, проще кого-то нанять, хотя бы там одного человека, которому полностью погрузить фронт этой работы, чтобы он разбирался, настраивал и автоматические рассылки, и триггерные письма, и, соответственно, смотрел на метрики, работал с имитацией аудитории. Но в теории, если это бизнес, там, часто есть бизнес же в одном лице, да, то есть, и, и здесь, соответственно, никто не мешает собственнику самому попробовать этот канал, потестировать, и наверное, здесь, опять-таки, ему будет намного проще это сделать, чем соцсетями. То, что у него же есть база определенных клиентов, а все-таки в соцсетях нужно сделать какой-то контент, нужно отправить его там в таргет, допустим, в посев, нужно найти подписчиков, на них что-то прокоммуницировать, придумать эту коммуникацию, да, там воронку эту придумать. А в e-mail это попроще. То есть у него же есть клиенты, возможно, с ними даже где-то лично контактировал, и просто он отправляет письмо там, от своего имени с каким-то там рекомендации, советам, напоминаниям о себе.
0: А как правильно собирать адреса электронной почты для рассылки?
2: Ну, здесь, наверное, тоже так э, сложно сказать, но обычно это форма, поп-апы, которые интегрируются на сайт. Э, соответственно, ну, во-первых, это все должно быть в соответствии с нашими федеральными законами персональных данных, э, да, там, согласие необходимо и так далее. То есть, важно не нарушать закон. А так, если существуют различные формы, существуют различные лид-магниты, их можно собирать там даже в соцсетях. Допустим, подпишись, получи какой-то полезный контент, чек-лист, э, совет, книгу и так далее. То есть, э, как правило, это самый работающий э, механизм, э, когда ты предлагаешь предлагаешь пользователю, который там, хочет с тобой провзаимодействовать, какую-то понятную для него выгоду. Чек-лист книгу, он готов оставлять свою почту. Да? То есть, наверное, можно в теории с визиток, но, наверное, это будет не очень там, правильно и корректно, да если собирать там, визитки, а потом их перегонять в базу. Но точно не стоит покупать базу где-то и отправлять в холодные письма на пользователей. Это будет вообще очень плохо.
0: А есть ли собственная рассылка у Unisend и сколько там получателей
2: да у нас есть digest который выходит по четвергам порядка 30 наверное тысяч пользователей там сейчас подписчиков и особенность нашей рассылки в том что она действительно авторская у нас пишут ребята из редакции у нас порядка наверное 10 человек в редакции которые ведут блог и в блоге уже где-то 500 тысяч ежемесячный трафик приходит очень крутой контент делают ребята и Рассылка приходит от их имени, и то есть есть такой прям прямой контакт взаимодействия с нашими ребятами, с сотрудниками, и ну, я с удовольствием читаю, и даже какие-то вопросы потом могу обсудить с командой, потому что действительно прикольная такая вот персонализация, один из тоже там, важных трендов в принципе в маркетинге, в бизнесе и в контенте, то есть, ты такой... и причем там бывают какие-то спорные моменты, и наши ребята пишут и говорят, вот а там в рассылке что-то написали не то, или наоборот хотят похвалить их. И у нас ребята иногда от себя отвечают на такие запросы клиентам и говорят, что да, мы там вот это сделали хорошо, это не очень, и вступают прям в прямую переписку, что очень позитивно всегда сказывается на бренде.
0: И вот если на примере вашей рассылки разобрать то, какие задачи рассылка помогает решать для бизнеса. Вот у вас есть рассылка. Уходит она каждую неделю. 30 тысяч читателей ее получают. Так вот, какие еще метрики, показатели или там другие важные задачи есть и на примере этой рассылки я предлагаю как раз разобрать эффективность email маркетинга
2: давайте конечно смотрите но первая история которая точно это Знание о бренде и, соответственно, рост этого знания, рост, скажем так, вовлеченности в бренд, в продукт, да, потому что, опять-таки повторюсь, она персонализированная и возникает ощущение, что ты общаешься с брендом, у которого есть лицо, конкретный сотрудник, ты можешь задать ему вопрос, то есть у тебя вот, это, вот нет какого-то расстояния, когда ты получаешь коммуникацию, мы запустили такой-то товар, такой-то продукт, такой, ну, мы это кто? да, там, Тут, в общем-то, ребята представляют своими реальными именами и можешь, в общем-то, общаться, не знаю, там найти в соцсетях, задать какой-то вопрос, то есть вообще никаких проблем нет. Вторая история, которую мы решаем, это регистрация в продукт, то есть, да, у нас есть ссылки, переходы, соответственно, там в логотипах, UTM-метке, все промечено, и можно понять, какое количество с рассылок переходит на сайт, переходит на материалы в блоге в том числе сколько людей читают тот или иной материал, кейс. И мы на эти метрики тоже смотрим. Еще есть история, это партнерский блок. Там мы, как правило, анонсим партнеров, какие-то предложения от партнеров, предложения от нас. То есть мы можем сделать какой-то анонс нашего вебинара, анонс нашего мероприятия, например. То есть и посмотреть, опять-таки, какое количество пользователей перешло, законвертилось. И опять здесь важная история, что... Но мы фактически не тратим деньги на рекламу, то есть, да, одно дело, мы бы пошли, допустим, в телеграм канал заплатили там 10 тысяч рублей за пост, анонс нашего мероприятия, другое дело, мы это делаем, ну, и получили там охват, не знаю, 100 тысяч пользователей, совершенно непонятный какой то для нас охват. Тут мы, в принципе, понимаем, что это люди, которым интересен диджитал, маркетинг, email, они подписались осознанно на нашу рассылку и готовы получать наши письма, поэтому наши анонсы не читают, переходят там, конвертится, соответственно, вот, наверное, вот, вот эти метрики, то есть это бизнес-метрики перехода, регистрации, это метрики в блок, количество переходов в блок, прочитание материала, нахождение, соответственно, на сайте, это анонс наших там, мероприятий, продуктов и, соответственно, анонс-партнеров. То есть, возможно, там какие-то новости, апдейты, соответственно, тоже, которые у нас происходят, мы можем через эту рассылку доносить и, соответственно, давать пользователям, ну, может так сказать, а ранний доступ к тем или иным фичам в продукте.
0: Да, очень интересно. Может быть, коллеги добавят, расскажут еще о каких-то примерах того, как Unisender помогает клиентам с организацией имейл-маркетинга?
3: Да, давайте я добавлю, коллеги уже много интересного подсветили. Получается, с точки зрения услуг, мы можем разобрать а, вообще вот, если мы говорим про стоимость и про окупаемость канала, здесь еще важно понимать, что клиент может действовать несколькими способами. Там первое, у него у самого есть насмотренность и экспертиза в email-маркетинге, да, и он использует UniSender как инструмент. А есть вторая опция, где а, мы можем проанализировать текущие показатели, да, вот, которые мы разбирали по открываемости, по переходам, по возврату инвестиций с, с email канала И предложить там комплексный email маркетинг клиенту. И это очень важно, потому что в разных сегментах бизнеса мы видим, что с рассылок люди продают и квартиры, да, там условно агентство недвижимости на десятки миллионов рублей и B2B производители продают сложную технику и email каналом они прогревают причем прогревает существенно, да, и это сразу воронки продаж можно не увидеть, да, но как бы по факту можно отслеживать в коммуникации с отделом маркетинга и отделом продаж компании, можно отслеживать, что через определенный период времени, там, через квартал, через месяц или через полгода происходит сделка, и в этом случае как раз-таки, когда мы обсуждали эффективность, там, возврата инвестиций с канала, на самом деле, если мы возьмем сегменты, там, несколько сегментов, допустим, AdTech или еком, мы можем увидеть, что вот в комплексном email-маркетинге условия Письмо клиенту может обходиться там, в 10-20 тысяч рублей, с письма может зарабатывать клиент 100 тысяч выше в определенных сегментах. А есть сегменты, где, как раз, как я говорил, недвижимость или тяжелые B2B-производители, где миллионные контракты да, производятся, и также идет там, существенный прогрев с email-канала. Поэтому я бы тут добавил, что э, если смотреть со стороны клиента, очень важно отслеживать, э, для чего используют клиенты email-канал то есть он использует это для информационных рассылок, он хочет делать продающие письма, какова воронка продаж. То есть самое главное смотреть два ключевых этапа, то есть этап прохождения от лида в первую сделку. И здесь вот как раз таки, как говорил Гриша, очень важно на старте правильно собирать клиентскую базу и правильно настраивать там welcome серию. Да? Потому что самое главное делать письмо ожидаемым событием для клиента, не делать рутиной, да, а делать ожидаемым событием. И если это ожидаемое событие, действительно не важно высылается одно или два письма в день, да, и клиент будет их открывать, эти письма, либо высылается два письма в месяц, и клиент все равно не открывает эти письма, потому что там нет никакой контентной составляющей, да, там, допустим, акционные предложения. И э, в этой части вот важно там правильно простраивать контент-стратегию, и, ну, у клиента, наверное, два таких основных пути, либо повышать там собственную экспертность, насмотренность там с помощью школы маркетинга, либо там самостоятельно погружаясь в продукт, либо используя такую опцию email-маркетинга под ключ.
0: А если говорить о классических трудностях, с которыми сталкиваются бизнесы, которые решают освоить email-маркетинг, то какие они?
3: Здесь в целом очень важно посмотреть, по, определить вообще в каждом сегменте, какова задача email-маркетолога, да? потому что зачастую в команде маркетолог занимается всеми процессами, там, в том числе email-маркетингом, да? и в части писем, не хватает там а, либо контентной составляющей, да, либо не хватает а, правильной продающей части, чтобы это не было навязчиво, да, чтобы клиент а, получал а, ценность от рассылки, да но при этом а, возвратной инвестиции был. Но я могу просто привести м, на паре примеров, да, пару кейсов, чтобы было более понятно. Например, у нас интересный был клиент, когда а, интернет-магазин, Продавал бижутерию, да, было там порядка 30 тысяч позиций, и open rate показатель был как раз-таки достаточно невысокий, там 8-10%, и нужно было что-то с этим делать. Там таргет был дорогой, соцсети отключили, заблокировались, да, и, соответственно, м -м, приняли решение, там, устраивать стратегию через email-коммуникации. И был классный кейс в том, что маркетологи все это время пытались выстраивать коммуникации с точки зрения, там, позиций в наличии, да. Мы проанализировали аудиторию и поняли, что аудитория, там, условно, женщины 25-30 лет, кто любит винтажную продукцию, да, кто много путешествует и кому важна история бренда. И в рассылке, в письмах мы пригласили авторов этих изделий, да, и они начали раскрывать вообще историю создание этого бренда, и Open Rate там существенно вырос, там был там на пике 25%, процентов и там с одной рассылки, с одного письма был кейс, когда продали всю коллекцию. Это вот как раз тот пример, когда э, самостоятельно клиент столкнулся с тем, что он хотел э, улучшать э, рассылки, да, но не знал, как именно это сделать, то есть какой контент отдавать правильно в письме. И вот как раз разбавление писем с предложениями клиентов э, письмами с полезным контентом могут там существенно повлиять на конверсию и вовлечь заново уже у аудиторию которая остыла ну вот такой вот кейс допустим был
0: уже прозвучали такие специфические термины как Welcome серия насмотренность и я понимаю что этому нужно учиться и я понимаю что помимо сервиса у вас также есть образовательные проекты расскажите о них пожалуйста.
1: Ну да, действительно, вот все опять рождается из концепции того, что мы считаем, что e-mail маркетинг может запускать любой да, маломарки соображающий маркетолог. И э, с Unisender у вас точно получится это сделать и получить результат. И помимо того, что мы продукт затачиваем под это, да, с подсказками, с простым анбордингом, прям пошаговыми инструкциями внутри то мы предлагаем такую историю, когда можно уже получить дополнительные знания. И не просто, не знаю, там делать welcome серию, а делать там RFM-анализ. То есть вот про сегментацию мы говорили. А как правильно сделать эту сегментацию? То есть это уже задачка масштабирования этого канала. И для этого у нас есть замечательная школа, которая вышла за рамки, наверное, вот этого функционала, когда мы помогаем пользователю, а приобрела такой даже оттенок, когда... Просто маркетологи, которые хотят работать, удаленные деньги зарабатывать, они вполне после нашей школы могут работать фрилансерами, да, наниматься там в компании и показывать результат. То есть у нас вот такая вот эволюция школы произошла, что мы на самом деле ну, не, не просто учим там, сервисом пользоваться, а даем прям знания полезные рынку, что человек потом может сам карьеру строить на этом. Ну, Гриш, добавь, не знаю, что-то.
2: Да, у нас есть два таких больших блока. Первый блок, наверное, это курс email-маркетинга для начинающих. И второй блок — это для более продвинутых ребят. Разные модули есть как раз по тому, как правильно верстать рассылки, как сегментировать правильно базы, как проводить там АБ-тесты. Вот. В целом, ну, уроки проходят достаточно стандартно. То есть, есть кураторы, есть домашние задания, есть определенная программа курса, которая состоит там из 11 уроков от 30 минут до 60. Человек проходит ее в удобное время, созванивается общается с кураторами, пишет итоговый проект. То есть, в принципе, закрыть потребность по тому, как настроить e и рассылку в бизнесе, в малом, в среднем и, возможно, даже крупном бизнесе. То есть, вот в течение там, трех недель, по-моему, идет у нас курс. То есть, вот за три недели человек может получить навыки для того, чтобы войти в новую профессию даже.
0: Да, при этом я не хочу, чтобы, прослушав наш подкаст, о кого-то возникло ощущение, что можно за три недели э, получить навыки, чтобы рассчитывать на зарплату, озвученную сегодня в подкасте, 120 тысяч рублей. Давайте как-то вот здесь внесем ясность. Вернем в реальность наших слушателей.
2: Ну, смотрите, зарплата же не состоит только да там из каких-то отдельных конкретных навыков. Если, в принципе, покопать различные исследования, то развитие карьеры зависит от хардов и софтовых скиллов. Да? А при этом э, софты – это 85% успеха, харды – это 15% успеха. То есть, за кончив абсолютно любой курс, получив абсолютно а, любые навыки, это не гарантия высокой там зарплаты. Но при этом это и не гарантия того, что человек, например, не может прогрессировать в течение там трех месяцев тире и выйти на те цифры, которые он хочет. Поэтому, если помимо там e маркетинга он умеет а, делать какие-то там SMM, контент-маркетинг и является достаточно интересным, уникальным специалистом в нише, в маркетинге в том числе, я думаю, что email маркетинг маркетинг, курс по email маркетингу, возможно, усилит его там компетенции. Если, допустим, он работает в компании, там, контент-маркет менеджером при зарплате 60-70 тысяч рублей, берет на себя фронт работы по email-маркетингу, показывает там, вполне хорошие результаты, я не вижу проблем, чтобы он там попросил, допустим, надбавку у руководителей 20-30 тысяч рублей вышел в общем сложности там, на там, те же 100 тысяч рублей. Вот. Поэтому, конечно, да, ну здесь вопрос все-таки очень много зависит от компетенции самого человека. То есть, конечно, он получит навыки, знания, но там дальше уже ему дальше уже с ним идти, это как в любой школе, институте. То есть, да, нам дадут образование, что мы с ним делаем, уже это уже зависит полностью от нас.
0: Да, спасибо за этот комментарий. Кажется, что это важно сегодня. Рассылки, может быть, топ-3 рассылки, на которые вы рекомендуете подписаться, чтобы формировать вот эту самую насмотренность.
2: Я могу сказать, что Unisender Digest, пусть это звучит немножко рекламно, но мне кажется, в целом, для понимания того, как живет маркетинг, для каких-то кейсов интересных из индустрии. вполне У нас есть еще телеграм-канал маркетинговый щи. Ребята вот как раз собирают разные кейсы наших клиентов в принципе с рынка и ну, публикуют там. Поэтому это очень хорошая история, чтобы быть, скажем так, в рынке.
3: А, да, я добавлю. У нас есть классный лендинг агентства email маркетинга Там мы регулярно публикуем кейсы. И как тоже небольшую такую затравочку, у нас в ближайшее время будут записываться классные кейсы, успешные с нашими клиентами, на что тоже можно будет смотреть, обращать внимание, как в том или ином сегменте успешно работает рассылка.
1: Слушайте, мне нравится на самом деле как Тинькоф пишет, Тинькоф журнал там, ну, не без руки участия Максима Ильяхова, который как бы всегда славился очень качественным и сжатым текстом, то есть я всегда топлю за рассылки, которые мне какую-то пользу приносят. И вот если я при быстром чтении какую-то эту пользу успеваю получить, я такой рассылки никогда не, отп не отпишусь.
0: Все супер. Коллеги, спасибо вам большое за погружение в email-маркетинг. Кажется, что было полезно системно и это может помочь в выстраивании процессов для бизнесов и в том числе для специалистов, которые хотят наращивать свои компетенции рассчитывать на повышение своего вознаграждения. Напомню, что с нами были SEO-Юнисендр Максим Соловьев, маркетинговый директор Григорий Пахин и руководитель дела продаж Алексей Иванов. Спасибо всем большое за внимание. Всем хорошего дня. остаемся на связи. Пока-пока. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Мы рассчитываем на обратную связь, поэтому я вас в очередной раз попрошу оставлять отзывы и оценки Next Media Podcast в Apple Podcast, CastBox, на VK и на других площадках. Вам не сложно, а для нас это лучшая оценка работы. Не забывайте подписываться на наш Телеграм-канал, где будут появляться полезные посты чек-листами, подборками, ответами на вопросы и не вошедшими выпуск материалами. Ну и, конечно, если наш подкаст находится в числе ваших любимых, то будем рады, если вы его порекомендуете друзьям и знакомым. Спасибо и хорошего дня!